0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goldesel Trader Talk. Bevor es losgeht, ganz kurz nochmal ein Hinweis auf eine Aktion von uns auf goldesel.de slash invest gibt es im Rahmen der diesjährigen Investmesse, die endlich mal wieder vor Ort stattgefunden hat, eine kleine Aktion, wo ihr unsere Produkte testen könnt. Goldesel Premium, Goldesel Renditeformel für alle, die nebenberuflich handeln wollen oder Goldesel Coinlab für alle, die in den Kryptohandel einsteigen wollen und dort systematisch handeln wollen. Dort könnt ihr alle diese Services 30 Tage kostenlos testen. Und bevor wir jetzt durchstarten, noch mal ganz kurz äh, der Hinweis. Alles, was wir hier sagen, sind keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen, sondern spiegeln nur unsere Meinung wider. Ihr müsst immer selbst entscheiden, was ihr macht. Für äh, Verluste können wir natürlich keine, äh, keine Gewähr übernehmen. Und jetzt viel Spaß mit dem Talk. So, heute nicht Freitag 12 Uhr, sondern Montag 13.30 Uhr zu einer ungewohnten Zeit. Trotzdem herzlich willkommen zum Goldesel Trader Talk an diesem 23. Mai. Ist ein bisschen verschoben, weil ja äh, ich, beziehungsweise auch das ganze Team, der Marc hier auch, am Freitag auf der Invest waren und viele, viele Leute auch dort mal persönlich gesehen haben. Die Stimmung war eigentlich soweit ganz gut, muss ich sagen. Freitag war noch ein bisschen zurückhaltend von den Besucherzahlen. Samstag war es dann doch wirklich ganz gut voll, muss ich sagen. Hat ja auch Freitag meinen Vortrag. <lacht> Habe ich am Tag vorher echt so viel Käse geträumt und äh, ein bisschen Bammel gehabt, weil hier jetzt zum Beispiel in diesem Trader Talk zu sprechen, ist jetzt, äh, fällt einem leichter, wenn man das gewohnt ist wie dann doch vor äh, echtem Publikum, in Anführungszeichen, wo dann alle auf einen gucken und man steht da an so einem Pult, da, da geht dann schon so ein bisschen die Pumpe und mein Albtraum war ja, was ich wirklich geträumt hatte, dass nur eine Person da war. Und Das wäre natürlich ein bisschen schade gewesen. Zum Glück war es dann am Ende doch ein bisschen mehr und alles ist gut gelaufen. Deswegen, ja, ich sag mal, äh, willkommen noch, Marc. Du warst ja auch am Freitag da. Wie hat dir der Event gefallen und ähm, ja, wie hast du das Ganze empfunden?
1: Ja, grüß dich Michi. Uh, Im West ist ja eigentlich für mich immer so ein Heimspiel. Ich wohne ja nicht weit entfernt. Also sagen wir mal so, ausstellungstechnisch, ähm, wenn man da ein paar Mal war, ja, dann ist es nicht mehr wirklich wie Neuland. Eher das Gegenteil. Man sieht ja, dass sich immer mehr Große auch von der Messe verabschiedet haben über die letzten Jahre. Aber ansonsten natürlich immer ein gutes, ähm, guter Vorwand für so ein Community-Treffen. Deswegen bin ich ja auch hingegangen. Auf jeden Fall nice. Einfach auch mal ein bisschen... Ja, mit den Leuten in Kontakt zu treten, die sich dann hinter dem ganzen Namen verbergen. in Discord Hinter den Discord-Namen verbergen, <lacht> ja, das ist immer lustig. Genau. Und das direkte Feedback, doch, das motiviert einen natürlich auch immer wieder aufs Neue ist und es wird auch immer wieder einem vergegenwärtigt, einfach coole Leute, gute Truppe. Und ja, ich war nicht lange da, leider, aber da war super. Also Ich ja. war ja nur den Freitagnachmittag. Du hast das volle Programm mitgenommen.
0: Ja. Deswegen für mich war es nur ein kleiner Eindruck, aber der war durchaus positiv. Ja, ja das Problem ist halt wirklich die, die, ich sag mal, die Vorträge sind teilweise wirklich, glaube ich, interessant gewesen. Da gab es auch viele weitere. Ich hätte mir auch gerne was angehört, aber ähm, ja, ich war da irgendwie anderweitig eingespannt, hatte ja auch selbst einen Vortrag, deswegen ging das nicht. Aber du hast ja gesagt, also diese Stände an sich, das ist irgendwie ich will nicht sagen altbacken, irgendwie ist das ganze Konzept so ein bisschen überholt. Ne? Also das funktioniert nicht mehr oder weg kein Interesse mehr, wenn da halt irgendein Anbieter dann so ein paar Flyer nur verteilt und so. Ich glaube, irgendwie müsste man da mal noch eine Kurve kriegen hin, mehr eventmäßig oder irgendwie mehr, mehr Neugierde schaffen und so. Ne? Die haben das natürlich jetzt auch probiert mit den Vorträgen oder auch mit der Blogger-Lounge, wo ich ja auch war, um mehr jüngere Leute anzuziehen, aber irgendwie müssen man da, glaube ich, nochmal ein paar Schritte weiterdenken oder nochmal versuchen, dann auch interessantere Aussteller reinzubekommen. Ganzen Broker haben ja gefehlt. Interessant wäre natürlich auch mal, Firmen dort wieder reinzubekommen. Ne? Ich, meine, ich erinnere mich noch ganz ganz früher, ich weiß nicht, ob du da auch schon da warst, Marc, da waren dann da wirklich diese ganzen kanadischen Rohstoffunternehmen, die hier in Deutschland wie wild gehandelt wurden da konnte man mit denen dann sprechen manche hatten so Goldbarren dabei und so ein Zeug die konnten dann anfassen das war damals wirklich äh, unfassbar und es war viel viel größer alles mittlerweile ist es ja echt so eine eine Halle und die war auch nur halb voll das ist irgendwie so ein bisschen schade gewesen aber gut so ändern sich die Zeiten halt auch einfach ne? ja zu Vielleicht den Hochzeiten sind
1: die Hostessen ja auch in vorm rumgelaufen genau
0: ja ja <lacht> aber mittlerweile ist das ist viele große sind auch noch einfach nicht mehr da ja also alle Broker aber auch viele weitere, die so eine gewisse Größe haben im Sektor, alle nicht da, weil es natürlich auch sehr teuer ist, dort auszustellen, aber gut, ne? vielleicht ja. ändert sich nächstes Jahr, ich finde es trotzdem immer mal cool, wenn man sich da mal äh, so ein bisschen trifft und sich austauscht und du hast gesagt, das sorgt auch immer wieder so ein bisschen für Motivation, das Feedback war echt sehr gut und die Leute waren auch weiterhin gut drauf und ich glaube, die Leute, die dann auch zu Invest gehen, die werden auch diese äh, sehr schwierige Börsenphase besser überstehen wie Leute, die jetzt schon die Lust verloren haben und den Kopf in den Sand stecken. Deswegen ja, war auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, ich habe das Lustige, weil ich habe am Freitag auch noch gesagt, ich gucke mittags aufs Handy denke, denke, oh, krass, alles im Plus. Aber kann ja abends wieder anders aussehen. Und prompt sah es nachmittags bzw. abends wieder anders aus. Es gab ja diesen kompletten äh, Move nach unten, aber dann doch wieder eine Erholung zum Handelsende. Und heute sind wir zumindest leicht im Plus, auch wenn es weiter sehr zäh ist. Wie ist denn deine aktuelle Einschätzung zum Markt? Ich konnte das ja Donnerstag ab Nachmittags und Freitags gar nicht mehr so gut verfolgen. Kannst du ja dir mal kurz Update geben, was ich verpasst habe? Ja, vielleicht
1: mal noch ein ganz kurzer Einwand. Das würde mich nämlich noch interessieren. Was ist denn so dein Fazit vom Anlegersentiment?
0: Ach so. Also, das ja. so
1: von der Messe her. Dann legen wir direkt mit den Märkten los. Was würdest ja. du sagen,
0: tendenziell? Ja, wie gesagt, ne, die Leute sind natürlich... Äh Erfreut sind sie nicht, aber es war jetzt auch keine trübe Stimmung, man muss man schon sagen, dass die Leute weiter geduldig sind und so, aber den Kopf in den Sand gesteckt hat keiner, was man jetzt sagen könnte, dass das ein Zeichen dafür ist, dass wir den Boden noch nicht gesehen haben, wobei, ich glaube, ganz so einfach kann man sich das ja so nicht machen, weil ja jetzt nur ein kleiner Teil der Leute wirklich auf die Invest geht und das vielleicht auch so ein bisschen schon die Hartgesottenen sind mhm. und ähm, ich glaube, die Leute, die jetzt auf den Invest fahren, kann man schon sagen, dass die noch eher optimistisch waren und eher zukaufen und so weiter, ja, beziehungsweise zumindest langfristig optimistisch sind. Die hat noch viele Leute eine Cash-Quote und so, aber eher noch optimistisch. Ich glaube, das Bild trügt so ein bisschen, ja, weil wenn man so die anderen Umfragen teilweise sich anschaut, vor Dingen in den USA, ich glaube, da ist die Stimmung schon anders, aber ja, wie tief es geht, das kann sowieso keiner sagen. Ja, Da waren auch ein paar Vorträge von wegen, ja, es kann so und so tief gehen. Ich habe jetzt auch am, gestern noch einen Bericht beim Spiegel gelesen. Den haben mir auch viele weitergeleitet. Das Ende einer Ära, was da alles heißt. Und der Schiller KGV ist viel zu hoch. Und es geht jetzt ewig weiter nach unten. Ich, da gibt es jetzt auch viele solche Stimmen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr einseitig jetzt mittlerweile, weil keiner aktuell so genau weiß, in welche Richtung jetzt die Weltwirtschaft schlittert. Aber eben auch diese ganzen Brandherde, die es gerade gibt, wie die sich weiterentwickeln und der Markt zeigt ja durch diese ganz krassen Bewegungen eben, dass er überhaupt nicht mehr einschätzen kann, wie es weitergeht, deswegen geht es auch am einen Tag massiv hoch, am anderen Tag massiv runter und äh, ich glaube in den nächsten Wochen und Monaten kann das so ein bisschen mehr Licht ins Dunkle kommen und dann weiß der Markt doch, glaube ich wieder so ein bisschen ob es noch tiefer gehen muss oder ob wir vielleicht schon den Boden gesehen haben oder gerade am Boden arbeiten.
1: Ja, also im Endeffekt, <kühm> ja, wenn wir jetzt mal so das Gesamtgemengelage versuchen einzuordnen, also man muss ja klar sagen, wie auch heute Morgen geschrieben, wäre dieses Reversal-Freitagabend nicht gekommen. Das hat den Markt halt echt wieder so ein bisschen den Arsch gerettet und vielen <lacht> Einzelaktien. Zum Beispiel Nestec hatte man ja wieder so, ja oder S&P war ja genauso. Das Tief von der vorherigen Erholung, von diesem Donnerstag, wurde kurz rausgenommen und dann im Endeffekt kam der Konter. Und ich denke, das ist so ein bisschen wo man sich weiter darauf einstellen muss, also selbst wenn es jetzt weiter runter geht, dass es halt wirklich so ekelhaft immer scheibchenweise runtergeht, eben auch aufgrund dieser weiteren negativen Sentimenterhebungen und dieser hohen Put-Call-Ratio. Es geht da immer wieder kurz in so einen Short-Squeeze rein oder über dieses berühmt-berüchtigte Anfaken sowohl nach oben als auch nach unten. Und an sich war ja der Freitag auch wieder eher bärisch. Also man sieht einfach in der Breite der Angabe, der Abgabedruck ist vorhanden und das Risiko oder die Schwäche allgemein geht schon jetzt auch eher weiter noch von den Big Tech Caps aus. Also wenn du siehst, eine Tesla hast du schon erwähnt, eine Amazon, mhm. Apple, Google, die sehen alle weiterhin nicht so gut aus, wie vielleicht ein kleinerer Small und Mid Cap Wert, ja, der zum Beispiel schon die erste Erholungsphase durch hat und jetzt schon in Phase 2 übergehen könnte. Und wenn du aber im Kontext schaust, bei diesen Aktien ist ja auch schon noch, die stehen schon noch relativ hoch. Also mhm. da sollte man weiter genau hingucken und ich denke so, ich finde persönlich, da geht ja auch ein bisschen das Hauptrisiko weiterhin aus, dass die Werte eben weiter abverkauft werden und aufgrund der hohen Anteile im Index würde das natürlich alles weiter unterziehen, aber manche Aktie dann
0: eben nicht mehr so stark. Und Aber das, das wäre ja eigentlich schon mal ein interessantes Zeichen jetzt, oder? Weil es ja. war ja die ganze Zeit so, was ja auch so brutal fürs eigene Depot so nervig war oder so teuer war. Der Index hält sich so gut, aber das eigene Depot wurde zerlegt, weil es einfach nur daran lag, dass eine Apple den Markt oben gehalten hat oder eben eine Tesla oder so. Aber genau das Pendel scheint ja jetzt wirklich ein bisschen umzuschlagen. Und man sieht ja schon jetzt bei der einen oder anderen Aktie, nicht aus die nicht aus der ersten Reihe ist, dass hier der ganz große Druck nicht mehr da ist. Ne? Und das ist eine Tesla. Ich glaube, die ist jetzt so ein bisschen vorbürstlich, weiß gar nicht warum. Die ist schon wieder vorbürstlich im Minus, die Tesla. Ne? Das ist ja... Ähm, schon krass, gut, da gibt es noch diese ganze Story um Elon Musk jetzt, aber die Schwäche ist ja schon eklatant jetzt einfach ne und ich habe jetzt nur zum Beispiel mal eine Netflix gesehen, die scheint sich ja zumindest mal so ein bisschen jetzt gefangen zu haben, ne? also vielleicht gibt es da jetzt auch so einen kleinen Paradigmenwechsel dass die äh, die, die Aktien aus der zweiten und dritten Reihe jetzt sich so langsam mal in Anführungszeichen ausgekotzt haben und die sich jetzt besser halten, auch wenn die Indizes sich vielleicht noch schwer tun, das hat man ja so letzten Tage auch immer mal wieder gesehen, dass es da schon heftige Rallye-Bewegungen einfach gibt.
1: Ja, es ist ja auch nicht untypisch, dass in so einer Endphase von so einem Bärenmarkt oder einfach in dieser Korrekturphase, dass dann halt irgendwann ja, die großen Tanker eben auch noch ins Wanken geraten. Und die haben ja bis zuletzt, bis zum Jahresanfang, die Märkte noch oben gehalten. Also insofern ist es nicht untypisch für das aktuelle Umfeld. Am Freitag wurde dann ja auch, glaube ich, offiziell der Status Bärenmarkt im S&P ausgerufen. Aber Kurz zumindest, ist, ne? Kurz, ja. ja. Wahrscheinlich kam deswegen auch das Reversal, ja, dass man da kurz, da sind die Kaufprogramme dann drauf angesprungen. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, ja, das ist halt eine Statistik. Ja. Wenn man jetzt mal schaut, der breite Markt war ja schon viel länger im Korrekturstatus oder im Korrekturmodus. Das sollte man alles nicht übergewichten. Ähm, ja, man sieht es aber auch im Index selber. Also S&P 500, Nasdaq haben noch neue Tiefs gemacht. Schaust dir mal den Russell 2000 an. Der ist ja repräsentativ für Small und Mid-Caps, ähnlich wie bei uns SDAX, MDAX, die Schiene. Der hat zum Beispiel schon keine neuen Tiefs mehr gemacht. Das sind alles nur erste kleine Beobachtungen und wir müssen uns bewusst machen, wenn die großen Indizes oder die Schwergewichte weiter schwach sind, das wird den Markt weiter belasten. Aber die ein oder andere Aktie eben vielleicht nicht mehr so stark oder wir sehen das Potenzial zu einem Eigenleben. Ähm, am deutschen Markt sieht man ja weiterhin die Divergenz, dass der sich eigentlich in der Breite deutlich besser hält als USA. Und im DAX hat man ja auch diese Make-or-Break-Situation weiterhin. Der kämpft ja fleißig mit dem Abwärtstrend. Und ja, also nachdem jetzt halt am ähm, Freitag dieses Reversal eingeleitet wurde und eben das Sentiment weiterhin sehr, sehr niedrig ist. Ich meine, CNN, Fear Greed, der ist ja echt weiterhin am Anschlag. Mhm. Einfach aus der Psychologie heraus, dass die Märkte ja einfach gerne das Gegenteil der Masse machen oder die Maße auf falschen Fuß erwischen, muss man auf den aktuellen Niveaus eben weiterhin immer wieder auch mit so dynamischen Kontobewegungen rechnen. Die Kryptos ähnlich, ja, diese 30.000er-Marke zum Beispiel, Bitcoin, der für mich so ein bisschen repräsentativ für alles dort ist, Ethereum, ähm, Bitcoin selber, das sieht man ja auch, es gab diesen ersten Washout, davon hat man sich erholt, aber jetzt ist auch so eine, ja, so eine Seitwärtsphase, da kann schnell ein dynamischer Bounce heraus entstehen, kann aber auch genauso gut eben
0: wieder eine weitere Abwärtswelle geben. Also es bleibt Ja, das ist schon krass zu sehen auch, ne, dass der Kryptomarkt so krass auch mit dem mit, dem, mit den Börsen, also mit, dem, mit der Nasdaq und so zusammenhängt. Ja. Das hat wohl auch alles mit der Liquidität allgemein zu tun. Ne? Also wenn ja. wenn Cash aufgebaut wird, dann über alle Assetklassen. Und was mich halt so ein bisschen nervt, ist immer, dass die ganzen Leute, die jetzt immer rauskommen, sagen, ja, ja, das ist jetzt immer erst der Anfang und es ist doch noch gar nichts passiert. Ja, der Märkte sind zwar nicht ordentlich gestiegen, aber nur mal so zum Vergleich. Ne, das wurde heute Morgen, kam auch eine Meldung. Hat jetzt auch ein Händler gesagt, man ist in der Bestphase jetzt bereits fortgeschritten. Das zeigen Vergleiche mit früheren Bärenmärkten. Der Dow Jones ist nun acht Wochen hintereinander gefallen. Das gab es zuletzt 1932. Ja. Also alle, die jetzt behaupten, sind immer erst am Anfang und so weiter. Man sollte sich jetzt auch nicht immer zu sehr dann äh, in dieses Negative hinein, drücken lassen, ja, deswegen ähm, wir sind jetzt schon wirklich viele, viele Wochen gefallen, ich glaube, wenn es jetzt noch eine Woche weiter runter geht, dann wäre das irgendwie nochmal ein absoluter Rekord und die Nasdaq und viele andere Titel an der Nasdaq, die sind ja noch viel stärker gefallen, von daher, klar, es kann noch weiter runter gehen, vor allen Dingen dann, wenn es jetzt wirklich eine tiefgreifende Rezession gibt oder wenn es eine Eskalation noch gibt und China mit reingezogen wird noch in nach Russland da oder China irgendwie die Lieferketten weiter ja, unter Druck setzt durch diese Null-Covid-Strategie, das weiß man halt alles nicht. Aber es kann eben auch alles ganz anders kommen und aktuell ist sehr viel Negatives eben eingepreist und dementsprechend kann da auch schnell mal eine Erholungsbewegung kommen und ich bin ja aktuell jetzt auch eher, habe ein bisschen mehr Cash, aber ich gucke schon immer mal, welche Unternehmen gute Zahlen melden und wo es dann auch mittelfristig wieder ordentliche Chancen geben kann, denn vielen Unternehmen geht es ja weiterhin schon gut, die Aktien haben sich trotzdem massiv verbilligt, dementsprechend ist das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt ja eigentlich schon gar nicht mehr so schlecht, aber das Problem ist halt weiterhin, die Abwärtstrends sind immer noch irgendwie intakt in den Indizes und der richtige warschau hast du ja auch gesagt, der ist nicht so wirklich da gewesen, es gibt zwar diese krassen Abwärtsbewegungen, aber so eine Kapitulation eben noch nicht und das macht es eben so schwer, aber wichtig ist halt auch zu wissen, es muss ja nicht eine Kapitulation kommen, sondern man kann auch so wieder steigen, dann macht es halt noch schwerer, wieder den Einstieg zu finden. Also alles in allem weiter einfach ein schwieriger Markt.
1: Ja, im Endeffekt und manchmal geht der Markt natürlich auch gerne den Weg der größten Schmerzen und die Menschheit neigt ja dazu, sehr ungeduldig zu sein und das wird oft halt in diesen Phasen ja entsprechend ausgenutzt, weil das spiegelt ja auch das Sentiment wieder. Wir sind ja in der fortgeschrittenen Korrekturbewegung. Ja, das sieht man anhand der Werte Year-to-date-Performance-Abstand vom Hoch- und jedem ist ja auch bewusst, dass man sich in der Korrekturbewegung befindet und da heraus, wo entsteht da jetzt noch dieser richtig krasse negative Effekt, also zur Unterseite und der entsteht eigentlich vor allem dann, ja, wenn halt kurz wieder nach oben angefaked wird und dann ja so ein bisschen die ersten Leute, wo eingesammelt wurden, halt zittrige Hände bekommen oder es geht auf neue Tiefs, ja, dass halt gewisse Leute ja einfach sagen, okay, so wie man ja auch sagt, das ist das Risiko, ja mit dem kann ich jetzt gerade arbeiten. Wenn die eben gerissen werden, greift mein Risikomanagement. Ähm, hm. Ich würde sagen, so im Index muss man halt sich bewusst machen, wenn wir jetzt nicht von so einem schwarzen Schwanz-Szenario ausgehen, diese Bereinigungsphase läuft, Big Caps, so, weil da schon noch Fleisch dran ist, 5 bis 10 Prozent kann es eben doch noch gut weiter nach unten gehen, jetzt bezogen auf den Index und ja, so sollte man sich auch ein bisschen ausrichten. Aber durchaus, man muss halt auch jetzt differenzieren zwischen weiterhin hohen Bewertungen, aber auch Tech-Aktien, die jetzt natürlich durch den Abverkauf wirklich ähm, mittelfristig wieder... Ähm, extrem interessante Regionen vorstoßen und wenn du auch mal guckst so gerade was was zeigt zum Beispiel schon so erste Tendenzen der Stabilität weißt du eine Twilio hat keine neuen Tiefs mehr gemacht eine Spotify zeigt jetzt auch schon oder hält sich ganz gut eine pubmatic das sind alles hochinteressante Werte und ja spätestens wenn halt echt mal wieder ein bisschen mehr Vertrauen in die Märkte kommen sollte Entspannungssignale von Seiten des Krieges, aber eben viel wichtiger bezogen auch auf den US-Markt von Seiten der Geldpolitik, dann können da ganz schnell wirklich ähm, heftige Rallys losgetreten werden. Denn, wie gesagt, immer auch in Kombination mit dem weiterhin sehr negativen Sentiment und ja auch eine, im Verhältnis hohen Cashquote ähm, von Seiten der Institutionellen. Also das kann dann wieder sehr, sehr schnell gehen aber kurzfristig würde ich mich dennoch nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, weil die Trendkräfte sind eben intakt und da muss mehr kommen, ja, dass man da belastbare Argumente hat. Insofern ist es halt immer so ein bisschen antesten. Wenn es funktioniert, wenn man Gewinnpuffer bekommt, kann man ein bisschen den Investitionsgrad ausbauen, aber weiterhin alles mit klaren strikten ähm, Risikotoleranzen, die eng gewählt werden sollten weiterhin, weil ja es kann halt sein, es ist noch nicht durch das Ganze und
0: ja, genau. Die Cashflows sind auf Rekordniveau immer noch bei den Institutionellen. Also von ja. daher, es wartet noch viel Geld in der Seitenlinie. Und wenn dieses Pendel umschlägt, kann es auch wieder steigen. Aber ja, aktuell gibt es eben noch kein Zeichen einer keine Warnung, genau, na, keine richtige Trendwende. Alter. Ist halt wirklich so, genau. Und diese Gaps wieder hier, diese vorbörslichen Gaps nach oben, habe heute Morgen ja auch schon geschrieben im Dax. Es ist einfach immer wieder dasselbe in so Bärenmärkten, dass das eher abverkauft wird einfach. Und dass man dann nicht diese Gaps morgens kaufen sollte und hinterherrennen sollte, und weil man denkt, man verpasst irgendwas, weil dann hast du, glaube ich, jetzt bei fast allen Aktien Intraday heute ordentlich verloren. Vor allen Dingen bei diesen ähm, äh, Stocks, die sich extrem stark bewegen, so Hotstocks wie äh, hello Fresh oder Delivery Hero, na, die vorbildlich dann deutlich im Plus sind, die werden dann meistens erstmal wieder abverkauft. Ne? Deswegen, wir können mhm. ja mal auf so ein paar Einzeltitel vielleicht äh, draufschauen. Ein ne? Rheinmetall war vorhin auch wieder ins Plus gelaufen, die ist jetzt auch wieder auf tagestief. Da sieht man halt auch jetzt mittlerweile, dass da diese Aufträge, ich glaube, heute gab es da wieder einen Auftrag oder mehrere Aufträge, dass das halt auch alles mittlerweile eingepreist ist. Für mich ist die Aktie jetzt auch irgendwie erstmal nach oben gedeckelt, aber da, ja, ich mach da, ich bin da weder long noch short, gerade nicht persönlich, aber es fällt schon auf, dass die äh, Kraft nach oben jetzt so ein bisschen fehlt. Ne? Wir hatten, glaube ich, vorhin noch mal ganz kurz vorab die Banken angesprochen. Das ist spannend, Commerzbank, Deutsche Bank, die haben ja beide heute Aufstufungen bekommen jeweils. Und die Frau Lagarde hat jetzt ja Zinserhöhungen für Juli angekündigt. Und das ist ja eher was Positives äh, für Banken, oder? Ähm, ja, vor allem,
1: ich hatte mich am Wochenende noch privat mit jemandem unterhalten, aber ich konnte das nicht verifizieren. Ich habe es jetzt auch nicht weiter recherchiert, aber den Gedankengang hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wenn die Bank dir jetzt gerade eine Immobilienhypothek gibt, dann orientiert die sich ja schon an den gestiegenen Zinsen. Wenn man liest, der, mhm. immer der Zinssatz für die Hypotheken, der ist ja schon bei zweieinhalb Richtung drei Prozent. Ja. Aber letztendlich, die EZB hat ja den Leitzins noch nicht angehoben. Heißt ja. es dann aber letztendlich, dass die aktuelle Zinsmarge, die ja dann doch schon beträchtlich ist, eins zu eins an die Bank geht? Das, das wäre ja gut. schon krass, weißt du, die Immobilien, die ziehen an, aber an sich orientiert der Zins sich ja schon auch an dem Leitzins und da ist ja aktuell ein Riesengap.
0: Ja, das weiß ich jetzt auch gerade nicht also, genau, wie die Bank sich die Gelder holt. Ich glaube, die muss sich aber auch irgendwie am Markt schon, ich weiß es nicht genau, das wäre mal interessant. Wäre
1: auf jeden Fall positiv für die ob Banken. Das, ob
0: das für die Banken <lacht> schon eine ordentliche Marge wäre? Das, das, das Kurzfristig das zumindest. Ja. ja. Nee, genau, das Hauptproblem ist ja jetzt für die Banken dann eher, wenn die Rezession kommt, das wird ja in den USA gespielt, dass dort dann die Kreditausfälle halt irgendwann steigen. Ne? Ich glaube, das ist jetzt so äh, das Ding, was auf der, was, was auf die Kurse drückt, ne? Einerseits steigt die Zinsmarge, andererseits aber eben Probleme, was äh, was Kreditausfälle und so angeht.
1: Das ist halt auch noch so ein Punkt und oftmals endet dann ein solcher Bärenmarkt genau mit einem finalen Sell-off, der halt durch einen irgendeinen exogenen Effekt getriggert wird. Weißt du, irgendwas passiert jetzt noch auch im Zuge der steigenden Zinsen. Irgendjemand verspekuliert sich irgendeine Schieflage von irgendwas in der jetzigen fortgeschrittenen Korrekturphase. Könnte das halt echt noch auf so einen finalen Ausverkauf hinauslaufen. Aber das fehlt halt irgendwie noch. Ja, muss apropos. natürlich nicht so kommen, aber irgendwie, wenn das der Fall wäre, so ein Szenario, das wäre wirklich hochinteressant, weil jetzt von den Niveaus aus nochmal diesen finalen Ausverkauf, dann hätten wir echt ein extrem gedehntes Gummiband und richtig starke
0: Chancen auf ein markantes Tief. Ja, apropos nochmal hier wegen den. Kreditausfallrisiken, am Freitag ist ja eine Upstart, die hat sich ja vom Tief wieder verdoppelt mhm. und ähm, am Freitag ging es wieder massiv nach unten. Ich dachte eigentlich, das wäre irgendwie eine Abstufung gewesen, aber es war ja wohl eine Aussage von einem Analyst von Wetbush, der hat darauf hingewiesen, dass die KI-gesteuerte Kreditvergabeplattform Upstart ein neues Underwriting-Modell einsetzt, das höhere Zahlungsrückstände und Ausfälle berücksichtigt als das vorherige Modell. Also ähm, das haben wir, glaube ich, vorher schon Analysten gesagt, die Kreditausfälle bei Upstart nehmen wohl zu, was Upstart eigentlich in Anführungszeichen egal sein könnte, weil sie ja vorher immer alles nur vermittelt haben und die Kredite dann, die Gefahren für die Kredite woanders waren, aber sie haben ja jetzt massiv eigene Kredite ins Buch genommen. Ne? Also das kann natürlich dann schon ordentlich für Abschreibungen sorgen. Und ähm, die Basisverlusterwartung ist von 15,5% Prozent auf 18,7% jetzt irgendwie gestiegen. Ich muss mir das nochmal alles genauer durchlesen. Das habe ich nur gerade eben noch auf die Schnelle recherchiert. Das war wohl dann der Grund, wieso die Aktie am Freitag nochmal massiv unter die Räder gekommen ist. Also jetzt wird Upstart eben dann auch mit den Problemen einer Bank konfrontiert, dass man eben Zahlungsausfälle einfach hat. Ja, aber der CFO, was, glaube ich, der hatte ja zuletzt gesagt, man will jetzt wieder nur noch als äh, Versuch, nur noch als Vermittlungsplattform zu agieren. Und lieber auf Umsatz verzichten, als dass man Kreditrisiken ins Buch nimmt. Aber Fakt ist eben, dass man jetzt aktuell schon mal welche im Buch hat und dass es da wahrscheinlich dann auch Verluste geben wird. Ja, also das ist schon ähm, ein Problem, mit dem man sich jetzt äh, befassen muss als Bank einfach. Also falls jemand noch sich gefragt hat, wieso diese Aktie wieder so brutal geschwankt hat, das ist der Grund und die ist auch vorbörslich schon wieder 5% der Minus. Also diese Aktie ist wirklich nicht von schlechten Eltern, was die Volatilität angeht. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, und ich habe auch gerade mal geschaut, seit den Zahlen haben wir eine Handelsspanne an der Spitze von über 100%, ja. über 110% sogar und ich glaube nach oben hin, ja die kann sich immer mal schnell verdoppeln von den Tiefs, aber hey, die Volatilität und alles, das ist dann jetzt mehr was für hartgezottene Zocker oder mal irgendwie als Daytrade geeignet, also da würde ich echt einen großen Bogen um solche Aktien machen. Ja. Weil Sehr unberechenbar einfach. Ist, ja, ist wirklich so, also das ist dann mehr Zocken wie alles andere.
0: Okay, was hast denn du sonst noch so ähm, im Blick? Am deutschen Markt war ja heute gar nicht so viel los, ne? aber hast du noch ein paar Aktien, die interessant sind? Ja, es gibt also es könnte auch wieder auf so ein Szenario hinauslaufen wie
1: Donnerstag, ja, dass man einfach Schwäche hatte, jetzt ausgehend auch von den Hochs und dann innerhalb des Tages sieht man auch bei den ein oder anderen Aktien schon, ja, wie sich so erste Böden halt ausbilden und das ist dann von da von den Niveaus weiter nach oben zieht. Also ich finde weiterhin heute sehr, sehr spannend, ja, weil das Reversal am Freitag und dann doch erste Lichtblicke, erste Divergenzen, also ich würde sagen, egal, in welche Richtung sich der Markt heute entscheidet, es könnte schon dynamisch werden, sowohl nach oben als auch nach unten und bezogen auf Einzelaktien konkret, also es gab ja heute Morgen auch noch den IFA-Geschäftsklimaindex, der ja ein bisschen besser als erwartet ausgefallen ist, mit... Ähm, einem Wert von 86,9. Erwartet war ein Wert von 86,5, glaube ich, wenn ich das richtig hier rausgeschrieben habe. Also leicht positiv, was ja oft grundsätzlich immer positiv gerade ist, weil es gibt ja eben auch allgemein diese Rezessionsängste. Also oft reicht dann auch so eine Nachricht schon aus, ja, aus so aus, aus solchen überverkauften Niveaus für so einen Rally-Move. Aber noch herrscht Zurückhaltung. Ich denke, die Amis werden den Ton heute vorgeben. Ähm, Bezogen auf Einzelaktien Manns hatte ja News, dass sich jetzt Daimler Truck mit einer am Unternehmen beteiligt, vor allem mhm. in der Batteriesparte eben, dass man solche Produktionslinien hochzieht. Dafür gibt es mal wieder eine Verwässerung, 10% KE, aber die Beteiligung eben. Die Partnerschaft mit Daimler Trucks wird sehr positiv gesehen. Aktie ist mit über 17 im Plus, ärgert mich ein bisschen. Ich habe die News gelesen, war aber irgendwie bei 41,60 zu geizig. Dann da war die 6 Prozent vorne oder so. Ich dachte mir, nee, komm, die Manns, ja, hast halt mal wieder eine Verwässerung. Und bei Manns, wie so oft, es wird halt immer viel versprochen, aber irgendwo bleibt halt die Profitabilität auf der Strecke. Ähm, ja, tut dann schon ein bisschen weh, wenn ich jetzt sehe, wie souverän das Ding durchzieht. Auch sehr hohes Volumen heute. Klar, da jetzt hinterher zu laufen, macht natürlich keinen Sinn. Ähm, ja, einfach mal beobachten. Also jetzt kann ich jetzt würde ich da aber auch nicht versuchen zu shorten. ja Ich lasse das Ding halt laufen.
0: Gibt keinen guten Einstiegsmoment mehr, für mich zumindest. gab Es gab ja aber auch noch einen Grund, wieso die Aktie jetzt noch so stark gestiegen. Es gab auch noch einen Einstieg eines Börsenbriefes, so wie ich das mitbekommen habe. Okay. Jetzt ist die Aktie auch gerade an der 200-Tage-Linie bei... 45, 46 mhm. Euro, sowas im Dreh, aber du hast recht. Ne? Wenn man sich mhm. das mal längerfristig anschaut, die hat da eigentlich auch einen schönen Boden gebildet und heute diese Kerze ist natürlich brutal, aber mhm. sollte man auf jeden Fall mal auf der Watchlist lassen, finde ich auch ganz interessant. Ist ja so eine Aktie in positiven Phasen macht die verrückte Bewegungen. Mhm. Ne? Also 2020 irgendwie auch versiebenfacht oder so. Also es ist schon ein heftiges Teil. Also,
1: ja. es, sie kann sich natürlich immer durch diese Geschäftsfelder, ja, Batteriesegment adressiert natürlich einen Zukunftsmarkt. Dann gab es ja immer wieder auch Sonntag Fantasy, dass diese eine Solarlinie, diese CIGS-Anlage verkauft wird, dass man da einen Käufer findet. Und Aber irgendwo unterm Strich kam halt immer nicht so viel bei rum. Was mich noch ein bisschen dann zurückgehalten hat zu kaufen, auch bei sechs 6%, ähm, die Kapitalerhöhung wird ja von Seiten Daimler Truck bei, 39,50 Euro gezeichnet, also wir waren da ja auch deutlich drunter, in die Richtung hätte ich, ja, also allein schon, weil man 41,60 war der aktuelle Kurs, KE ist aber schon deutlich drunter, was ja oft auch so ein bisschen mögliches Warnsignal ist, aber Aktie zieht souverän durch, also, ja, Pullback Richtung 40 wäre natürlich jetzt schon wieder, <lacht> <lacht> aber ich glaube, das wird so schnell nicht passieren, insofern muss man da auch Disziplin wahren, ähm, und zunächst einfach sagen, okay, dann soll sie halt ohne mich laufen, weil wo will man sowas dann noch vernünftig absichern? Also wenn man das heutige Tagestief heranzieht, das wäre dann zu heftig. Da muss man sich halt fragen, kurzfristig, ob da noch so viel Potenzial drin ist. Aber wenn man das früh gesehen hat, ja, das sind oft die Chancen zwischendrin, die sich dann trotz noch so blöder Marktphase ergeben können. Da muss man halt dann echt fortlaufenden Newsticker im Blick haben da zeichnet sich eben DPA aus für solche Situationen. Ja, da kriegst du halt die Nachrichten aus erster quelle in Kombi mit der goldesel app oder eben auch mit dem DPA, was man ja über Goldesel abonnieren kann. Das ist schon eine feine Sache.
0: Ja, ich hab's ja auch. Ich habe hab die Aktie mit so einer Mini-Position gekauft. Ich war gerade ja. oben. Das war lustig. Ähm, hab dann erst gedacht, oh Mist, ich bin zu spät. Bei 41, 50 war das oder so, weil die sich danach auch lange nicht bewegt hat. Also man hätte auf jeden Fall auch noch zehn Minuten warten können oder so. Und dann kam, wie gesagt, der nächste Schub Es War in dem Fall mal ein bisschen Glück einfach bei mir. Ja. Weil, wie ich hatte es auch geschrieben, bei uns im Discord, die Aktie reagiert halt manchmal auch sehr, sehr seltsam. Ja. So wie eine Werbio auch manchmal sehr seltsam reagiert. Das ist auch bei Manns. Ich habe mit der Aktie auch selten Glück. Deswegen habe ich da auch nur eine ganz kleine Position gehabt. Und ja. habe aber jetzt auch schon den Großteil verkauft. Und habe da auch viel liegen lassen. Aber naja, so ist es halt. Ne. In der aktuellen Marktphase freut man sich über jeden Euro.
1: Ja, du, ein Profi wird ist man, wenn, Glückheit zu, wenn Glück zur Gewohnheit wird, weißt du? Ja, richtig. Ja? <lacht> ja. Genau, nee, an sich, also es gibt schon die ein oder andere interessante Einzelaktie, die jetzt zum Beispiel halt auch den Vorstoß auf neue Tiefs verwehrt hat. Ähm, die grünen Aktien sind ja heute auch wieder angesprungen, sage ich mal. Da gab es ja diese Übernahmegeschichte von... Siemens Gamesa,
0: richtig? Genau. Siemens Energy will, den, yes. will jetzt ein Übernahmeangebot für alle restlichen Anteile von Siemens Gamesa machen. Die Aktie, das Unternehmen, was, glaube ich, so viele Gewinnwarnungen rausgebracht hat <lacht> wie kein anderer, also das ist auf jeden Fall top. Ich glaube, letztes Jahr drei, vier Stück oder so und dieses Jahr auch schon wieder mehrere. Das ist Wahnsinn.
1: Genau, das hat jetzt auch so ein bisschen Nordex und eine Vestas beflügelt, aber zum Beispiel Vestas sind ja auch die Probleme, die wir angesprochen haben. Ähm, Gestiegenen Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme machen, den Unternehmen halt auch zu schaffen, dass teilweise die dünnen Margen eh schon, die eh schon gering sind, ja, dass die halt sehr stark darunter leiden. Also da werfe ich mir jetzt auch nicht wirklich was vor. Ähm, unter den Projektierern, die Encavis, die hat sich bis zuletzt, muss man sagen, eigentlich auch ganz gut gehalten. Ist jetzt ja heute wieder über die 20er Marke vorgestoßen. Mal schauen, wie sich die jetzt im Tagesverlauf hält, Ja, wenn sie den Break halten kann. Die Zahlen waren ja zuletzt auch gut. Aktie ist ja dieses Jahr wieder zu neuem Leben mehr oder weniger mal wieder erwacht.
0: Da gab es übrigens kleine, kleine Info, wer sich für mhm. das Unternehmen interessiert, da gibt es auch bei Echtgeld TV auf YouTube ein echt cooles Interview mit dem, ich glaube, war es der CEO, mit dem Herrn Paskat, wo er auch nochmal alles erklärt und so und er macht einen super Eindruck. Ich habe die Aktie auch im Langfristdepot. Trading Depot jetzt aktuell nicht, aber ähm, ja, bleibt da auch erst langfristig dabei und ja, die haben noch viele, vieles in der Pipeline an Projekten. Ähm, das erklärt aber doch alles genau. Also wer Zeit hat, geht, glaube ich, eine Stunde fast oder so, kann sich das dort gerne mal
1: anschauen. Genau, also die fände ich jetzt unter den eher stärkeren Aktien interessant. Dann, wo ich jetzt mal Intraday heute noch eine Position aufgemacht habe, ist Puma, weil man die eben ja ganz gut absichern kann. Das Gap heute Morgen war nicht so hoch, beziehungsweise die Aktie kam innerhalb des Tages auch wieder zurück. Und man sieht eben auch so die letzten Vorstöße auf neue Tiefs. Die wurden halt tendenziell eigentlich immer wieder abgewehrt. Und ja, ich schaue dann halt irgendwie, dass man doch einfach vernünftig eng absichern kann. Dass sitzt das heutige Tagestief auch maximale Verlusttoleranz und entweder es passt dann halt oder der recht enge Stoff wird getriggert und ich fliege halt wieder raus. Das wäre jetzt so ein, eher eine Spekulation, dass eben auf eine Erholung oder je nachdem, wie weit es geht. Im Kontext gesehen finde ich jetzt auch eine Puma nicht uninteressant. Ähm, ja, wenn man halt mal schaut, wo die noch war. Ende ja, und das erste Quartal war ja auch bei Puma sehr gut. ne? Also, so auch, also fast noch bei ja, 115 Euro. Jetzt stehen wir aktuell bei ca. 63 Euro. Und das ist ja auch so die, das Potenzial, was hier mittelfristig bei doch jetzt einigen Aktien eröffnet wird. Ja, da wurde schon sehr viel Negatives vorweggenommen und jetzt geht es eigentlich nur noch echt um das Timing, um in solche Aktien unter eben vernünftigen interessanten Chance-Risiko-Verhältnissen den in Einstieg zu suchen. Ähm, auch Nikion weiterhin spannend. Ja, also im Kontext gesehen jetzt auch wiederum, das sind schon mittelfristig sehr attraktive Titel, wobei ich hier sagen muss, ja, ist jetzt eher ja, die müsste schon auf ein neues Tageshoch dann gehen, dass sie auf den aktuellen Niveaus okay. interessant wird. Oder es kommt eben noch zu diesem besagten Washout. Ja, also wie gesagt, viele Titel auf den Niveaus noch eine Etage weiter runter. Dann sieht man zum Beispiel auch die Abstände zu der 200-Tage-Linie, was auch mal ein ganz guter Gradmesser ist, um das Ganze im Kontext einzuordnen. Das ist schon recht hoch alles. Das heißt, dieses Gummiband, ja sinnbildlich gesprochen, hat auch schon eine gewisse Grundspannung. Und wenn es jetzt eben noch eine Welle dann dann könnte
0: es schon abgehen. Aber muss natürlich nicht so sein. Im das Falle, war ja auch, vielleicht nochmal äh, dazu gerade, wenn weil es gerade so gut passt, weil das war auch eine Frage, die uns erreicht hat. Ähm, mich würde interessieren, ab welchem Zeitpunkt die erfahrenen Trader in der derzeitigen Situation ihren höheren Cash-Bestand reduzieren würden. Ge gehen sie nach Charttechnik bei den Indizes oder nach Nachrichtenlage? ja alles derzeit schwierig vorherzusehen. Also wäre bei dir jetzt auch die eine Strategie, entweder bei einer Panik nach unten zu kaufen. Ja,
1: volle Kanne. Da, okay. Also da wäre ich dann schon echt. Da würde ich dann wiederum sagen, jetzt ist ein Punkt gekommen. Jetzt lohnt es sich, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, auch was zu riskieren, eben aufgrund der besagten Gründe. Wir sind wirklich schon sehr weit fortgeschritten, in dieser ganzen Geschichte und wir sind auch im Kontext gesehen, gesprochen von der Korrektur, ja auch in keiner euphorischen Phase mehr. Wenn wir jetzt, sage ich mir, auf den aktuellen Niveaus noch hohe Euphorie hätten, auch in den Sentimentwerten, dann fände ich es schon extrem interessant ähm, gefährlich, wenn man auch sieht, dass die Price Action auch weiterhin sehr schwach sich zeigt, weil wir ja immer noch im Index, in allen Indizes, fast in den USA auch, sämtliche Unterstützungsmarken alles gebrochen haben und mehr oder weniger in der Luft hängen, aber nochmals, aufgrund eben dieses allgemeinen negativen Sentiments weiterhin, ist das Ganze schon sehr weit fortgeschritten.
0: Okay, und, und die andere und die andere Möglichkeit wäre, wenn Abwärtstrends geknackt werden im ja, Index oder, oder im genau. Genau, oder
1: ja, wenn es erst, wenn sich neue Bullenaktien herauskristallisierten sollten, das sieht man noch nicht allzu viel jetzt am US-Markt. Ähm, wenn man jetzt eine Hypoport hingegen zum Beispiel nimmt, die den Vorstoß auf die letzten oder auf neue Tiefs zum Beispiel verwehrt hat, die könnte jetzt schon wieder auch in einer fortgeschrittenen Erholungsphase sein, in Stadion 2, ja, wenn so eine Aktie dann auch beginnen sollte, so eine Bodenbildung nach oben hin zu verlassen. Und das gemährt natürlich in der Breite. Also man schaut jetzt wirklich auf so einzelne kleine Puzzleteile, in dieser Form von relativer Stärke, Divergenzen etc., das ist eben nicht mit irgendeinem trivialen Indikator abbildbar. Ja, Das ist einfach auch so ein bisschen Erfahrungswert, im Zusammenspiel, verschiedener Faktoren. Irgendwo zeichnet es ja dann auch einen aus, indem man eben ja so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann. Und ja, wenn sich da halt die positiven Signale häufen, dann. Probiert man es wieder mit ein paar Positionen und wie gesagt, wenn die Gewinnpuffer vorhanden sind, kann ich mit diesen eben auch oft recht schnell dann mein Depot weiter ausbauen und es ist gerade ein reines Strategiespiel im Endeffekt. Wie immer, mhm. aber es ist halt sehr interessant dann oft an diesen Wendepunkten, weil dann, ja, wenn halt so eine Erholung reinkickt in guten Umständen, dann kann es halt in kurzer Zeit schon ordentlich zur Sache gehen, im positiven Sinne.
0: Ja, was mir gerade, was ich gerade noch entdeckt habe, haben wir ja noch im turbo K.O. Depot bei uns, ist eine Sixth. Lass uns auch mal gucken, die ist zwar gerade ja, noch genau. ein bisschen im Abwärtstrend, aber auch schöne Bodenbildung Definitiv. und jetzt genau an so einer interessanten Marke wieder. Also ich verstehe eh nicht, der, gut, der ganze Sektor. Ne, ich, Eigentlich boomt das ohne Ende. Das erste Quartal war gut, der Ausblick aufs Jahr war gut. Trotzdem haben die Aktien sich eher wieder schwer getan. Aber auch ein Six ähm, könnte jetzt Dynamik nach oben entfalten, sofern sie heute mal die Gewinne hält und dann vielleicht morgen über so den Bereich von 125 kommt oder so. Dann ähm, ja, gibt es hier ein schönes Kaufsignal, so ein Schlusskurs über diesem Abwärtstrend. Das fände ich auf jeden Fall ganz spannend. Und er ist gerade interessant am Markt. Es sieht die Deutsche Bank richtig schön nach oben raus. DAX erholt sich so ein paar Punkte wieder, deutlich über 14.000 und viele Aktien zucken direkt ordentlich nach oben. Also man sieht halt wirklich jetzt teilweise so schnellere Bewegungen in Einzelaktien. Der Autosektor hält sich heute wieder ganz gut. Ja, aber das ist auch irgendwie immer ein bisschen seltsam. Ein Tag stark, ein Tag schwach ist irgendwie auch sehr, sehr schwierig. Aber ja, man sieht auf jeden Fall, der Markt ist äh, ziemlich schnell in beide Richtungen einfach.
1: Ja, aber zum Beispiel die Six, das ist genau auch so eine Aktie, die finde ich hochspannend, die habe ich mir heute auch für die Renditeformel noch notiert, also da wird heute auch noch was kommen, weil das ist genau so eine Aktie, die hatte zuletzt Zahlen, es gab so einen kleinen Sellout und von den Tiefs hat man sich erholt, Ja, man hat zuletzt eben nicht mehr so sensibel auf Marktrücksätze reagiert und man sieht ja ja im Kontext gesehen, beginnt man da jetzt schon so ein bisschen an einem ersten Verlassen der Bodenbildung, Seitwärtsphase, whatever und man muss ja auch sagen, also wenn irgendwas so ein bisschen eine Chance hat, sich auch abzukoppeln perspektivisch über die nächsten Wochen und Monate, dann finde ich, ja, der, der Tourismussektor, die Reisebranche hat eigentlich die besten Chancen dafür, weil alles, was man liest, ja, die Leute, also die Reiselust ist ungebremst, die, die Buchungszahlen, die bestätigen das Ganze eigentlich. Man profitiert auch von den höheren Mietwagenpreisen, von den erhöhten Gebrauchtwagenmärkten. Man möchte ja, oder man hat... Ja, immer noch die Story-Mobilitätsplattform der Zukunft. Ja, da ist es dann auch egal, ob du einen Verbrenner hast oder ein E-Auto, du bietest Mobilität an. Mhm. Also das ist einfach eine Qualitätsaktie und ja, mega spannend. Wenn die jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, Erholungsszenario wird von der Wall Street heute von einer höheren Marktbreite bestätigt. Ich meine, wenn man Apple und Co. anschaut, ja, da sind ja jetzt auch erste so Reversal-Tendenzen zu erkennen. Von den Tiefs haben die sich am Freitag auch erholt. Wenn das Ganze heute Bestätigung erfahren sollte, ja, ein Six geht zum Beispiel auf ein neues Tageshoch, kann man solche Aktien spielen, auch gerne mal kurzfristiger, wo man sagt, okay, mein Stop ist aber direkt im Bereich vom Tagestief, ich möchte hier in der aktuellen Phase nicht so viel riskieren. Da sind es, oder da wäre das im Speziellen auch echt eine sehr, sehr interessante Aktie. Und das sind auch die ersten Lichtblicke und diese ersten Abkopplungen, die man beobachtet. Ja, Aktien beginnen ein Eigenleben zu entwickeln, kleben nicht mehr eins zu eins am Markt. Und das will man ja haben. So ein Knecht vom Markt, so ein Sklave mhm. gerade, der eigentlich genau die Bewegung vom Index nachmacht, oft eben noch mit einem erhöhten Beta-Faktor. Das mhm. kann ich gerade nicht gebrauchen. Wenn man was möchte, dann eben, ja, so ein bisschen, ähm, Eigenleben, relative Stärke im Idealfall. Ja. Du hast
0: ja auch gerade im HypoPort erwähnt, das ist eigentlich auch ein mhm. ganz spannender Chart, ne? Weil ja, will nicht über,
1: mehr so richtig fallen, genau.
0: Ja, über 260 Euro, auch interessant. Mhm. Richtig gut unterwegs bei der GFT Technologies, die haben ja eine massive Prognose-Erhöhung ja, ja, gehabt, ne, Also, sieht auch super aus noch.
1: Die soll, ja, hat natürlich jetzt auch echt einen schönen Move gemacht. Ja, muss man, ich bin auch nicht mehr drin, ne, ja, ähm, leider. Ist gut, sie hat auch schon wieder so eine kleine Verschnaufpause sich eigentlich mhm. gegönnt, also, ja, das ekelhafteste wäre, weiter durch, also dann <lacht> wird es vielleicht so kommen, ich weiß nicht, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr bullisch und die Zahlen belegen das Ganze natürlich, also könnte auch zeitnah in Richtung der Hochs und dann Breakout, ja. auch auf jeden Fall ein Watchlist-Kandidat.
0: Ja, Einfach eine natürlich. weitere Aktie, die hatten wir auch schon mehrmals gesprochen, die jetzt auch wieder, ich glaube, am Allzeithoch steht, ist Alphen, das hat ja, ja auch brutal. sehr, sehr starke Zahlen, ne? ja. also... Die scheint wirklich hier äh, komplett durchzuziehen, einfach ja. in so einem Umfeld. Das ist schon wirklich ein starkes Zeichen. Schon sehr beachtlich. Ja. Genau. Und äh, Extron hat mir auch schon oft besprochen. Mhm. Über 26 Euro Grad. Oh, hält sich auf jeden Fall auch ganz gut. Habe ich leider jetzt nicht im Depot. Bei den äh, Nebenwerten, äh, du hast ja Westasons angesprochen, Nordex hält sich jetzt auch gut. Hat, glaube ich, aber jetzt keine operativen Gründe, sondern eben auch eher nur so ein bisschen Übernahme im Sektor aber schwer zu sagen, ob die dann jetzt noch groß weiterlaufen. Was noch spannend wird, am Mittwoch meldet ja Nvidia-Quartalszahlen. Das könnte natürlich massive Auswirkungen auf den Chipsektor haben, wie dort der Ausblick sein wird. Oh ja. in, mhm. Infineon eigentlich auch jetzt schöne Bodenbildung. Ich Will keine auch, neuen
1: Tiefs mehr machen, ja.
0: ja. Ja, genau. Ich lege mir auch mal jetzt einen Alarm rein bei 29 Euro. Wenn sie die knackt, dann hält sich das Chartbild auch richtig schön auf. Aktuell in einer Seitwärtsphase. Also jetzt wirklich genau diese Phase, wo man äh, beobachten muss, welche Aktien verlassen diese Bodenbildung nach oben. Ja. Und da kann es dann wirklich größere Bewegungen einfach geben. Ja. Das finde ich äh, auch bei Evotec äh, sehr spannend. Die hat ja auch mehrere gute Nachrichten gehabt und äh, große Kooperationen. Die Zahlen waren eigentlich auch okay. Die bildet auch schon so einen kleinen neuen Aufwärtstrend. Ha. Würde ich jetzt zwar nicht mehr hinterherlaufen, aber auch mal auf jeden Fall beobachten. Was die Aktie macht, für mich mittel- bis langfristig auch sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, und wenn man solche Signale in der Breite wahrnimmt, dann ist es oft ja auch ein Vorbote, einfach für sich ein allgemein aufhellendes Marktumfeld, dass in den Indizes auch erst mit Verzögerung zum Vorschein kommt. Also deswegen sehr spannende Phase. Man muss für beide Seiten immer noch gewappnet sein. Ich würde mal sagen, so ein bisschen hat... Für mich jetzt gerade noch die höhere Wahrscheinlichkeit, dass diese Erholungsbewegung sich fortsetzt, dass es weitere Erholungsversuche gibt, wenn man jetzt am Freitag auch wieder gesehen hat, ja, wie der Vorstoß eben auf neue Tiefs dann in letzter Minute doch noch abgewehrt wurde und ja, diese Umkehrtendenz eben vorhanden ist. Aber im Kontext gesehen muss man auch gleichzeitig immer noch sich mit dem Szenario weiter auseinandersetzen, was auch weiter Bestand hat, dass der Bärenmarkt einfach voll intakt ist und dass einfach so 5 bis 10 auch weiteres Korrekturpotenzial bezogen auf die Indizes hm. definitiv vorhanden ist, ja, ganz klar. Auch ja. vor allem schaut mal in den Monatschart rein. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber im Kontext gesehen, wir sind immer noch sehr sehr hoch. Oder was heißt sehr sehr hoch? Doch im Kontext sind wir ist schon ist schon noch ein ordentliches Niveau auch für diesen ganzen Gegenwind und ja, solange es eben auch jetzt es keine so richtigen Entspannungssignale gibt von Seiten der Geldpolitik, vor allem in Bezug auf USA, ja muss man eben immer wieder es nur als reine Gegenbewegung sehen.
0: ja, ja Wobei Inter jetzt, ja, ja, Intraday gefällt mir das bei einigen Aktien, das schon immer ganz gut, ne, dass mhm. da, wie gesagt, wenn keine neuen Tiefs erreicht werden, ja. sieht das ganz gut aus und man kann jetzt auf jeden Fall immer mal wieder was probieren und dann auch die Stops ganz ja, Tief setzen und dann verliert man nicht mehr zu viel, ja, deswegen, also so werde ich es jetzt auch in Machen und ich gucke, ob ich heute sogar noch mal eine Position kaufe. Ähm, je nachdem, was die US-Märkte machen, wir sind jetzt ja auch mit dem Gap nach oben schon wieder unterwegs, aber gibt trotzdem die ein oder andere spannende Aktie. Auch hier am deutschen Markt haben wir ein paar vorgestellt und da dann mal gucken. Ne? US-Mark hat mir vorgestellt, ähm, Netflix, keine neuen ja. Thieves. Solar Edge hatte Stärke noch gezeigt. Palo Alto Networks hatte extrem starke Zahlen, wurden ja, glaube ich, hier bei unserem Kanal am Freitag geschrieben, das hat den ganzen Cyber-Security-Sektor so ein bisschen angehoben, Z-Scaler und CrowdStrike, werde ich mir auch gleich noch mal ein bisschen anschauen. Ähm, die Aktien hat es ja auch ordentlich zerlegt, aber ja, Freitag, eine erste Gegenbewegung, es fängt natürlich jetzt wirklich viel davon ab, was ein us markt macht. Ja.
1: ja, da auch so wirklich Qualitätsaktien wie so eine Walt Disney ist jetzt auch im Bereich der 100-US-Dollar-Marke angekommen, also das sind jetzt halt auch so Qualitätsaktien, es muss ja auch nicht immer nur spekulative Tech-Titel sein, hm. da gibt schon einiges, was jetzt wirklich in interessantes Terrain vorgestoßen ist und auf den jetzigen Niveaus, aber natürlich dann noch mehr, wenn es von hier aus wirklich nochmal eine Etage runtergeht. Also ja. sehr spannende ja. Phase und jetzt vor allem nicht den Fehler machen, sich vor den Märkten abzuwenden. Es ist schon fortgeschritten und es ist sehr spannend gerade. Ja.
0: Ja, genau, es kam noch eine andere Frage ähm, zu Gerenke. Das ist auch so eine Aktie. Ich glaube, ich habe in der Aktie riesige Verluste unterm Strich gemacht. Und da kam ja auch die Short-Seller-Attacke. Ja. Seitdem fasse ich die Aktie nicht mehr an. Sie hat sich auch nie mehr so wirklich erholt. Heute kam ja die Meldung, dass man jetzt diese Kaufverträge für ein paar Franchise-Gesellschaften abschließt. Das war ja, glaube ich, immer das Thema, wieso auch dieses die Unternehmen so angegriffen wurde dass man da irgendwie solche Ausgliederungen hatte und so weiter und da irgendwie einiges außerhalb des Unternehmens lief und so. Also schwer zu durchblicken. Ich habe die Aktie auch gar nicht mehr ähm, so im Blick. Ich meine, die letzten Zahlen waren gar nicht so schlecht. Ich gucke jetzt gerade mal, was die Aktie gemacht hat. Hast du da eine Meinung zu?
1: Also ich kann auch nur das bestätigen, was du sagst. Seit dieser einen Short-Attacke ist halt irgendwie das Vertrauen, in das Unternehmen derart erschüttert worden, dass sie sich nie wieder wirklich davon erholt hat.
0: Könnte ja, wobei jetzt gerade, sie sieht sie gar nicht so schlecht mehr aus. Heute auch im Plus Ja. an der 27-Euro-Marke könnte man versuchen zu traden halt, ne? irgendwie Stop im Bereich 25, der Aktie muss man halt auch ein bisschen Luft lassen, aber ähm, ich stecke da nicht so drin und ja, ich bin eher da bei anderen Aktien unterwegs, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, ja, also ich habe jetzt hier auch die aktuelle Newslage nicht so im Blick, aber irgendwie, ja, manche Aktien, die dann auch so eine Short-Attacke hatten und wo man eben auch sieht, so unterm Strich, selbst gute Newsimpulse werden nicht mehr wirklich nachhaltig umgesetzt die tut man dann auch so ein bisschen auf seine persönliche Blacklist draufpacken, weil man <lacht> hat irgendwie keinen Bock mehr auf weitere negative Überraschungen und irgendwie manche Aktien erholen sich dann auch nicht mehr von solchen Anschuldigungen in Form von, dass die Aktie halt wirklich nicht mehr aus dem Tritt kommt, ist komisch. Manche stecken es recht schnell weg, als hängt natürlich auch vom Geschäftsmodell und den Vorwürfen ab, ist klar.
0: Ja, Und manche bei manchen Aktien hat man einfach persönlich kein gutes Verhältnis und ja, auch äh, macht damit oft Verluste und äh, ist immer in den falschen Bewegungen dabei bei mir war das bei Kränke, glaube ich, auch unterm Strich so. Deswegen habe ich die Aktie jetzt auch eher weggelassen. Bei Manz war das auch so. Habe ich aber heute nur mal diesen News-Impuls mal gekauft. Aber ähm, sonst habe ich mit der Aktie auch kein Glück. Deswegen, manche Aktien handelt man einfach lieber als andere. Es ist einfach so. Mhm. Ja. Genau. Okay, ja. also vorbörslich sieht es in den USA ganz okay aus. Du hast Walt Disney angesprochen, genau. Also die nur ist, zum Beispiel, ja. Um, ja, ja, die um ist auch bewusst im, zu
1: machen, auch ja. qualitative Titel sind jetzt inzwischen durch diese Korrektur wirklich auf interessanten Niveaus teilweise, ja.
0: HP hat eine Abstufung bekommen, sehe ich gerade noch, ähm, wegen wegen äh, weniger, wegen geringeren Erwartungen für den PC-Sektor. Da gab es ja eh schon viele Meldungen jetzt, dass die Nachfrage nach Smartphone-Chips und nach Laptops und so weiter schon sich deutlich abkühlt. Alle sind jetzt versorgt im Homeoffice mit Laptops, ja. Hm. Und ähm, das kann... Äh, auch im, im Sektor jetzt natürlich dann mal für äh, Gewinnrückgänge und so weiter sorgen. Aber gut, HP habe hab ich jetzt nicht im Depot. Ich habe es noch eben gelesen. Bei Broadcom gibt es, glaube ich, eine Übernahme. Die wollen mhm. VMware übernehmen, Softwarekonzern, glaube ich, habe ich noch gesehen.
1: Ja. ja, da zum Beispiel auch eine Adobe. Ich bin auch mal gerade noch ein paar Charts durchgegangen. Also mhm. auch, würde ich sagen, Qualitätsaktie im Kontext gesehen. Ja, und man sieht auch hier, erstes, Zartes, zarte Versuche eines Eigenlebens, keine neuen Tiefs mehr und sowas will man jetzt eigentlich sehen in so einer fortgeschrittenen Korrekturphase, Ja, dass eben ja. Aktien diese neuen Tiefs verwehren und das sind dann die ersten Lichtblicke und Argumente, an denen man sich entlanghangelt und beginnt vorsichtig die ersten Positionen zu kaufen, wenn es eben keinen weiteren
0: Ausverkauf gibt. Das wäre natürlich immer das bevorzugte Szenario. Ja. Bei China Stocks ist mir noch JD aufgefallen, hat auch okay. keine neuen Tiefs jetzt mehr gemacht die hatten eigentlich auch, ich glaube, die Zahlen waren deutlich über den Erwartungen, aber ist halt eine China-Stock, da muss man mit allem rechnen, also bei ja. sowas immer nur entweder weglassen oder mit Spielgeld. Was noch auffällt, ist Biontech. Ähm, es gibt ja jetzt auch wieder, ich hoffe wirklich, da, das wird kein größeres Thema, Dieser Affenpocken- Virus da, ne? auch jetzt am Wochenende gar nicht so mitbekommen. Und jetzt mal gelesen, da gab es ja auch so ein paar Zocks mit Bavarian, Schieß-mich-tot-Aktien und so weiter. Es gibt auf jeden Fall schon Impfstoffe. Für, ähm, für dieses äh, Virus. Aber ja, die, äh, es gibt schon ein paar Länder, die jetzt da irgendwie Quarantäne äh, angeordnet haben. Biontech haben da, glaube ich, nichts in die Richtung. Aktie sieht aber trotzdem gar nicht so schlecht aus. Ähm, Bereich 175 Dollar war das verlaufshoch. Werde ich mir auch nachher nochmal anschauen. Aber ähm, ja, erstmal jetzt kein schneller Handlungsbedarf. Aber die, äh, im, die, die drucken ja weiter Geld. Ja? Und wenn es dieses Jahr dann doch mal im Herbst wieder losgeht, mit booster und so weiter, dann ist natürlich die Aktie auch wieder interessant, aber vielleicht ist jetzt kurzfristig auch eher andere Titel aus dem Tech-Sektor ähm, ja. spannender, ähm, aber ich, trotzdem, ich habe sie weiterhin auf der Watchliste einfach.
1: Ja, ich glaube auch, diese Impfthematik, die wird erst wieder mit einem möglichen neuen Booster-Mutation, wir hoffen es ja alle nicht, oder halt mhm. im Herbst, wenn es wieder die Inzidenzwerte hochgehen, ja, dass da wieder mehr der Fokus drauf gerichtet wird. Ich finde, durch den Abverkauf im Tech-Sektor, da gibt es deutlich
0: spannendere Aktien. Du hast, ja, du hast ja eben auch noch Spotify angesprochen. Das ist wirklich hm. spannend. ne? Ja, ich glaube, vier Kerzen oder fünf immer die 100 Dollar-Marke getestet und jetzt immer wieder noch oben ein bisschen abgesetzt. Jetzt vorbürste ich auch ein bisschen den Plus. Also da gucke ich sogar wirklich mal, ob ich da heute nochmal vielleicht einen, ähm, einen kleinen Trade wage. Ich meine, die Zahlen, die waren da auch gar nicht so schlecht, was die täglichen Nutzer und so angeht. Ich meine auch der Ausblick war etwas unter Erwartung, aber gut, das war jetzt bei fast allen Aktien aus dem äh, Sektor so. Streaming, es gab mal noch eine Statistik bezüglich Streaming allgemein, da nehmen sie den Kabelgesellschaften weiter Marktanteile ab und ich glaube auch Gaming hat so ein bisschen an Boden verloren und Netflix war immer noch klar, Platz 1, was Marktanteile und meistgestreamten äh, Serien angeht, also ich bin bei, bin ja auch gar nicht so negativ für Netflix gestimmt und in dem Zuge auch The Trade Desk interessant. Wenn dieses äh werbebasierte Abo-Modell kommt, da sollte man auch immer mal einen im Blick haben und die Zahlen von The Trade Desk waren auch sehr gut. und Der Ausblick war auch gut meiner Meinung nach, irgendwie minimal unter Konsens, aber für die aktuelle Marktlage war das schon ganz gut. Also die Aktien werde ich auch noch mal heute näher anschauen und gucken, ob Stärke reinkommt. Und Wenn Stärke reinkommt, dann könnte man auch bei der spotify eigentlich mit einem recht engen Stop der ganzen Geschichte folgen. Die hat ja auch, ich glaube, zwei Drittel hat sie jetzt verloren, die Aktien. Das ist schon Ja, und gut
1: weißt gut du, die hat ein Kursumsatzverhältnis kleiner 2. Also wir reden hier nicht von irgendwelchen Werten mit Multiples, Größe 10 oder 20. Ah. Und das sind ja genau solche Aktien, die jetzt auch ja, irgendwie bewertungstechnisch durchaus greifbar sind und wo natürlich hier ähm, mittelfristiges Potenzial entsteht, finde ich. Und die sind jetzt zuletzt auch ins... Geschäfts mit Hörbüchern eingestiegen. Da gab es so eine erste Batman-Folge, die promotet wurde. Okay. Muss man auch mal beobachten, ja, wie sowas ankommt, ob sie sich da in irgendeiner Form weiterentwickeln können. Also ich, ich muss sagen, in den letzten Jahren, Spotify war für mich eine der größten Bereicherungen, einfach diese komplette Musikgeschichte ins Digitale zu packen. Dann hast du noch deine Freunde mit ihren, ähm, ihren ganzen... Playlists, die du dann wiederum austauschen kannst und du hast es halt überall dabei, hast jetzt auch noch die Podcast, Geschichte etc. Und du Ach, kannst das das immer den Goldesel Trader Talk dort hören, Natürlich, deswegen. Yes. Ne? <lacht> aber sowas von genau, das kommt auch noch dazu. Nee, also das ist einfach echt was Geniales, aber kann man jetzt nicht eins sein, natürlich diese <lacht> auf die Aktie, man muss die Aktie immer isoliert betrachten, aber ich denke auch an Spotify, die werden ihren Weg gehen, weiterhin gehen, also. Coole bereicherung in den letzten Jahren und so jetzt auch von Seiten der Price Action nicht uninteressant und darauf geht es mehr zu schauen, auch eine Twilio zum Beispiel, ja ähnliches Verhalten, keine neuen Tiefs mehr, läuft jetzt ähm, auch schon ein paar Tage seitwärts und das sind genau solche Tech-Aktien, da will ich jetzt mal ein bisschen Eigenleben sehen und desto mehr ich aus Seiten davon sehe, Positives, desto ja mehr positive Rückschlüsse sind dann letztendlich auch auf den Gesamtmarkt zu ziehen. Und ja, manchmal geht es nicht anders, gell? dass man sich eben so Stück für Stück heranarbeitet wieder an ein Szenario, gerade wenn die Newslage oder die allgemeine Lage auf dem ersten Blick sehr indifferent aussieht. No. Aber jetzt genug
0: Insights. <lacht> ja, genau. Aber es dann in der nächsten Trader-Ausbildung. Genau. Die nächste Ausgabe machen wir wahrscheinlich am Freitag, können wir aber nicht live aufnehmen mittags, weil ich dann auf einer Hochzeit bin. Ne? Wir machen aber vorher was Kleines und das wird dann hochgeladen, nur schon mal zur Info. Kleine Kurzausgabe und danach die Woche geht es dann wieder ganz normal weiter. Heute haben wir genau. ja auch jetzt fast eine Stunde voll gemacht. Ja. War auf jeden Fall wieder mega interessant und falls ihr Fragen habt, könnt ihr die uns gerne immer vorab schicken, zu Aktien, zu Strategien, zur Marktlage. Dann versuchen wir das, wenn wir Input dazu liefern können, natürlich zu besprechen. Ansonsten danke fürs zahlreiche Zuhören wieder und weiterhin einen erfolgreichen Tag. und Schauen wir mal, was die US-Märkte uns heute noch so bieten. Ja, Wie gesagt, viele Aktien sehen gar nicht schlecht aus. Ich überlege doch nochmal bei der einen oder anderen Aktie heute einen kleinen Versuch mit auf der Long-Seite. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis Freitag. Ciao.